0: Capítulo 11, nós leremos do verso 1 até o verso de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, leremos dos versos 1 até o verso 26. Marcos capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso de número 26, nós lemos o seguinte neste trecho da Palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam até aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos, tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana, nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto, também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores e os principais Sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração Creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra nesta manhã e precisamos ouvir a Tua voz, queremos, portanto, que o Senhor tome o nosso coração nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Deus, a compreender a passagem que nos propomos a compreender hoje, e que essa compreensão não se dê apenas com a mente, com a nossa razão, mas que essa compreensão se dê com o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, enquanto nós expomos esta, esta passagem nesta manhã. Fala conosco, toma-nos nas tuas mãos, é a oração que te fazemos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a passagem que acabei de ler com vocês, abre o relato que Marcos faz da última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. Algo curioso neste Evangelho, e que de certa forma é seguido pelos demais, é que Marcos possui 16 capítulos, 16 capítulos. Desses 16, 10 são usados para relatar os três anos de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 6 são dedicados a relatar a sua última semana de vida. Depois pegue os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, e você vai perceber que a proporção é esta ou maior. Os evangelistas gastam algum tempo para nos dizer o que aconteceu nos três anos de ministério do nosso Redentor, mas o foco de todos eles está nesta última semana de vida. Mais da, de um terço do Evangelho de Marcos é gasto por ele, com a finalidade de contar com detalhes aquilo que aconteceu nesses últimos dias da vida do Redentor. O que mostra para nós que esses, esses últimos sete dias têm uma importância significativa no ministério de Jesus Cristo. A passagem que nós, com, qual, com a qual nós vamos trabalhar hoje ela cobre basicamente três acontecimentos. O primeiro é aquele que ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que embora tenha algo de triunfal, não é tão triunfal quanto nós imaginaríamos que ela pudesse ser. Em segundo lugar, nós temos o relato da maldição da figueira. E em terceiro lugar, nós temos o relato da purificação do templo, e há um detalhe para o qual eu quero chamar a sua atenção de imediato, é que os dois últimos relatos, o da figueira e o do templo, eles estão unidos por uma estrutura que eu já mencionei a vocês aqui, que é comum no Evangelho de Marcos, que é a estrutura de sanduíche, começa com a figueira, depois a gente tem o templo, e depois a gente tem o retorno para o evento da figueira. Isso é, irmãos, um indicativo de que esses três acontecimentos, eles devem ser considerados seguindo essa estrutura. Ou seja, o primeiro isoladamente, como uma primeira parte da cena que Marcos deseja montar, então a gente deve considerar isoladamente o primeiro evento, que é o da entrada triunfal, de Jesus Cristo em Jerusalém, e os dois últimos, de maneira conjunta, como a segunda grande parte do relato que está diante de nós. Então, se nós pudéssemos dividir essa passagem, nós dividiríamos na entrada triunfal como a primeira parte, e nas, nas duas outras passagens, ou os dois últimos, os dois outros relatos como a segunda parte da passagem. Mas a pergunta é, que tipo de relação existe entre uma parte e outra dessa passagem. Eu acredito que é possível olhar para essas duas partes desta grande passagem, em termos de uma relação de pergunta e resposta. A primeira parte, que é o primeiro acontecimento, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos deixa um questionamento, ou nos deixa uma pergunta. Enquanto os dois outros relatos, o da figueira e do templo, nos oferecem uma resposta. Então, é assim que nós vamos olhar para esse relato nesta manhã. Tentando compreender que tipo de pergunta nos faz o primeiro relato, ou nos deixa o primeiro relato. E que tipo de resposta é oferecido nos dois últimos relatos. Vamos então para o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bem irmãos, o, o relato que Marcos faz deste evento, mostra basicamente duas coisas. A primeira, é que a entrada de Jesus em Jerusalém, não aconteceu de uma maneira casual. Os três primeiros versos de Marcos 11, eles deixam muito claro que Jesus planejou entrar em Jerusalém da maneira como ele entrou. Jesus coordenou os acontecimentos para que ele tivesse, ou este acontecimento, para que ele tivesse um papel profético e declarasse duas coisas a respeito dele. Então, Jesus orientou este relato, dirigiu esse relato, como um diretor que dirige uma grande cena, com a finalidade de que ele fosse uma profecia. A respeito de quem ele é. E a primeira coisa que a maneira como Jesus organiza esse relato, diz sobre ele, é que ele é o rei. As pessoas não costumavam entrar nas cidades montadas em um animal. As pessoas não costumavam entrar nas cidades naqueles dias sendo saudadas por outras pessoas como Jesus Cristo entrou, principalmente sendo saudadas com gritos que as relacionavam ao grande rei de Israel, o personagem histórico Davi. Portanto, quando Jesus organiza esta cena, de modo que ele possa entrar em Jerusalém, assentado em um animal, passando por cima das roupas estendidas das pessoas e dos ramos que elas ah, arrancavam, e sendo saudado com as palavras, Osana, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, ele está declarando ao seu respeito que o rei está chegando em Jerusalém. Ao mesmo tempo, esta cena revela que Jesus Cristo é o servo humilhado. Jesus é o rei que se fez servo com a finalidade de redimir o seu povo. Vejam, Jesus não entra em Jerusalém em um cavalo próprio, devidamente selado para um rei. Jesus entra em Jerusalém em um jumento emprestado, assentado sobre as roupas dos seus próprios discípulos. O máximo que acontece é que aquele jumentinho expressa, é, emprestado recebe as roupas dos seus discípulos para que Jesus pudesse se assentar não diretamente sobre a pele daquele animal. Então Jesus coordena os eventos para que ele fosse uma expressão profética a respeito da sua natureza. Jesus é rei, mas ele é o rei que se faz servo para o resgate do seu povo. Mas há uma outra coisa que Marcos deseja deixar muito clara, quando ele ah, apresenta este relato. E eu creio que esta nem sempre nos é percebida, em parte pela rapidez com que nós passamos por este relato. É que Jesus parece ser completamente ignorado, pela cidade de Jerusalém, especialmente pelas pessoas que estavam no templo naquela ocasião. Pode parecer estranho dizer isto, visto que o texto nos fala de uma multidão alvoroçada, saudando a Jesus Cristo como rei. Como é pastor que o senhor disse que Jesus foi ignorado pela cidade de Jerusalém, se ele está entrando na cidade, sendo saudado por uma multidão como o rei. Preste atenção em um detalhe. Todos os evangelhos dão a entender que não são os habitantes da cidade de Jerusalém que saudam a Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas dão a entender que eram pessoas que iam com ele. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos aí do relato de Marcos, você percebeu que Marcos fala que ele ia sendo saudado pelas pessoas que iam à frente dele, e pelas pessoas que iam atrás dele. Ou seja, são as pessoas que vêm acompanhando Jesus Cristo da Galiléia ou da Judéia em direção a Jerusalém, que o saudam nessa ocasião como rei. E João fala de pessoas que saem da cidade. João é o único que fala de pessoas que saem da cidade para saudar a Jesus Cristo. Mas quem eram essas pessoas, diz João? Uma grande multidão que viera à festa. Ou seja, eram pessoas de fora da cidade de Jerusalém, que haviam ido para a cidade de Jerusalém, e tendo tomado ciência de que Jesus Cristo estava chegando, então eles saem da cidade com a finalidade de saudá-lo como um rei. E veja como é que o relato de Marcos termina. O relato de Marcos termina com uma cena meio bucólica. Jesus vai ao templo, ele observa o templo, e ele faz o quê? Nada. Ele sai do templo e se dirige à cidade de Betânia, na companhia dos seus discípulos. Lembre-se, irmãos, de que os primeiros leitores de Marcos, eram cidadãos romanos, que estavam vivendo na segunda metade do século I, e que estavam sendo apresentados à pessoa de Jesus Cristo. Marcos está escrevendo o seu Evangelho para gente que não conhece a Jesus, que está tomando ciência da história de Jesus Cristo, e que está conhecendo este, este personagem da história pela primeira vez. Minha pergunta a você nessa manhã é, como você acha que os primeiros leitores de Marcos leram isso? Eu suspeito que eles leram com certa curiosidade, ou seja, se Jesus Cristo é o rei, se ele está chegando na capital do lugar, onde ele diz ser o rei, ou de quem ele diz ser o rei, visto que Jesus vem dos judeus, esta era a maneira como Jesus deveria ter sido recebido, veja, Marcos quer que a comunidade de Roma, de pessoas em Roma, para quem ele está escrevendo, recebam a Jesus Cristo. E ele fala de Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém, e da maneira como ele é recebido. A pergunta que esta passagem nos deixa, imediatamente é, esta é a maneira como Jesus Cristo deveria ser recebido? Ou, que tipo de resposta? Essa é a pergunta. O encontro com o Filho de Deus deve inspirar em nós. Então a primeira passagem é escrita para nos conectar com essa pergunta que possivelmente estava no coração e na mente dos primeiros leitores desta passagem sobre como nós devemos receber a Jesus. O texto diz que Jesus dorme na cidade de Betânia, Betânia era uma cidade que ficava a cerca de três quilômetros da cidade de Jerusalém. E no dia seguinte, Jesus retorna na companhia dos seus discípulos à, à cidade. E o relato posterior diz que no caminho Jesus passa por uma figueira. E essa figueira tem uma característica. Ela é uma figueira que está cheia de folhas. E dizem os estudiosos que a presença de folhas em uma figueira era um indicativo de frutos, porque a figueira seria uma das, primeir, uma das poucas árvores que dão frutos antes ou imediatamente antes das folhas é, virem a existir. Então, quando Jesus enxerga uma figueira que tem folhas, a expectativa é que haja frutos naquela figueira. Ele se aproxima dela, percebe que não há frutos naquela figueira, e então o texto diz que Jesus profere uma maldição contra aquela árvore, e diz que nunca mais nasça fruto de você. Veja, eu não sei como é que você interpreta ou olha para esta passagem de Jesus Cristo fazendo isso, mas nós que vivemos na era do apego ambiental, é, costumamos ficar meio impactados com isso que Jesus está fazendo aqui. Mas, irmãos, isso aqui é uma demonstração do senhorio de Jesus Cristo, do controle, do governo que Ele possui sobre o ambiente que Ele mesmo trouxe à existência ao mesmo tempo em que é, atenção, um anúncio dramático de algo que estava para acontecer. É por isso que Marcos termina esse início do episódio de Jesus com a figueira, com uma frase de suspensão. Ele termina com, dizendo o seguinte, e os discípulos de Jesus ouviram isto. Ele não diz como os discípulos reagiram, se eles reagiram bem, se eles reagiram mal. Ele apenas diz que os discípulos ouviram ouviram isso, e eles são colocados aqui como observadores de algo que está acontecendo, mas que se refere a algo que ainda vai acontecer. Então, não é que Jesus não gosta de árvores, não é que Jesus tem prazer em ver árvores serem destruídas, é que Jesus está usando esta árvore, como um sinal de algo que Ele quer comunicar aos discípulos e que vai acontecer logo em seguida. Jesus chega em Jerusalém e Ele retorna ao lugar de onde Ele saíra sem nada fazer no dia anterior, o templo na cidade. E Ele se depara com uma situação extremamente complicada. Para entender bem o que estava acontecendo no templo em Jerusalém naquele dia, você precisa se lembrar de algumas coisas importantes. A primeira é que naquela época o culto não era como hoje, certo? O culto naquela época ele era regido pela lei cerimonial do Antigo Testamento. E ele era todo fundamentado em sacrifícios. Ah, não se iludam, o culto naquele período não era um negócio bonitinho não era um negócio bastante feio, eram animais sendo mortos, gritando, o sangue deles sendo derramado o tempo inteiro, ah, é, o culto naquele período era basicamente a execução desses sacrifícios. Os judeus daquela época, essa é a segunda coisa que você precisa saber, eram extremamente zelosos das coisas religiosas, e eles procuravam seguir à risca as suas obrigações, que incluía dentre elas, sacrificar pelo menos uma vez ao ano no templo em Jerusalém. Então, todo judeu, independente de onde ele estivesse, pelo menos uma vez ao ano, tinha como obrigação religiosa oferecer um sacrifício no templo. E esta era a semana da Páscoa. Vocês sabem que dia de festa tem sempre mais gente na igreja, não é verdade? Todo mundo vira crente na Páscoa e no Natal, não é? Era assim, naquela época também. O templo estava cheio, estava tomado de pessoas que haviam ido ao templo com a finalidade de oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E ao que parece, um grupo de pessoas viu nesse cenário uma oportunidade de negócio e começou a fazer do templo em Jerusalém o seu ganha-pão. É bem provável que a intenção primeira dessas pessoas tenha sido uma boa intenção. Alguém pensou assim, poxa vida, já imaginou se eu puder facilitar a vida dos meus compatriotas e ele não precisar ficar carregando um cordeiro por todos os quilômetros que ele anda, e ele puder comprar esse cordeiro aqui pertinho do templo. E ele então montou uma banquinha para vender o cordeiro que era usado para o sacrifício, com a finalidade de, de alguma forma, ajudar os seus irmãos que vinham sacrificar na cidade de Jerusalém. Outra pessoa se lembrou que, muitos judeus vinham de outros lugares e as moedas que eles traziam para pagar as taxas do templo eram moedas diferentes daquelas, daquela que era aceita no templo, e ele falou, por que, que eu não posso facilitar a vida dos meus irmãos e montar uma casa de câmbio aqui no templo, para que eles possam trazer as moedas dos outros lugares, então eu troco a moeda para que eles possam pagar a taxa do templo com o dinheiro que é aceito ali, esse é o cenário com o qual Jesus Cristo se depara quando ele chega no templo naquele dia. E Marcos diz que ele reage a isso com profunda indignação. É, se você acha que Jesus é aquele camarada bonzinho que aceita todas as coisas, aqui está a passagem que mostra que Jesus não é bem aquilo que você imagina. Ele desce a ripa em todo mundo. Todo mundo, ele começa a derrubar as mesas, ele começa a expulsar as pessoas, ele começa a mandar os cambistas embora, ele começa a proibir que o templo seja a passagem dos lugares, Jesus fica profundamente indignado com aquilo que está acontecendo no templo, naquela ocasião, e a pergunta que nós precisamos fazer ao texto é, por que é que Jesus fica tão indignado com aquilo que está acontecendo? E há algumas pessoas que dizem que a indignação de Jesus foi uma indignação contra o comércio em si. Ou seja, algumas pessoas interpretam essa passagem como se ela estivesse ensinando que qualquer relação de compra e venda que acontece na igreja, promovida ou não por ela, é pecaminosa. Por exemplo, sabe aquele negócio das mulheres trazer revista da Avon? Sabe? E aí as mulheres vão olhando ali o batom, olha lá o, o esmalte, aí pede para comprar, para trazer no domingo seguinte. Então algumas pessoas falam, isso é pecado. Isso não pode fazer isso, porque ó, Jesus odeia o comércio no tempo. Vejam, ah, alguns dizem inclusive, bazar beneficente? Que negócio de bazar beneficente? Isso é comércio na igreja? Cantina missionária? Que isso? isso é comércio na igreja, não pode fazer nenhuma dessas coisas. Vejam, embora eu entenda a necessidade de refletir a respeito dessas coisas, eu acho que a gente deve ter cuidado para refletir sobre como é que a igreja lida com essas relações de natureza comercial, não me parece que a indignação de Jesus Cristo era contra o comércio em si. Ah, relações econômicas são relações legítimas. E a igreja pode, eventualmente, se valer de relações econômicas, como ela se vale de muitas outras coisas que não é a sua atividade. Fim. Por exemplo, a igreja não é um teatro, mas ela se vale da arte para cumprir o seu papel. A igreja não é um clube, mas ela se vale de programações de relacionamentos para cumprir o seu papel. Assim como a igreja não é uma entidade econômica, mas ela pode se valer de relações econômicas para cumprir a sua missão e o seu papel no mundo. Isso não é ilegítimo, embora seja sempre perigoso, visto que dinheiro é um ídolo que pode tomar conta do nosso coração com muita facilidade. Mas, definitivamente, eu não creio que este seja o ensino dessa passagem, que comprar na revistinha da Avon por alguém que trouxe na igreja, seja algo pecaminoso. Outros acreditam que a indignação de Jesus era uma indignação contra a exploração. E, e essas pessoas contam com a ajuda de alguns estudiosos que afirmam que de fato a coisa não tinha parado na criação do mercado do templo. Quando os sacerdotes viram que as pessoas estavam ganhando a vida ali no templo, eles perceberam que o negócio poderia ser lucrativo, ou poderia ser rentável para eles também. E o que é que eles fizeram? Eles entraram em acordo com os comerciantes, e criaram a máfia do templo em Jerusalém. Nasceu assim a máfia do templo em Jerusalém. Eles passaram a cobrar pedágio dos comerciantes com a promessa de ampliar o lucro daqueles que de alguma forma exploravam o templo. E talvez você esteja se perguntando, como é que os sacerdotes podiam fazer isso? Simples, uma das responsabilidades de um sacerdote era aprovar o animal trazido para o sacrifício. Quando alguém chegava com o animal, quem dizia se aquele animal podia ou não podia ser sacrificado, era apto ou não apto para o sacrifício, era o sacerdote. Se ele quisesse ampliar os lucros dos vendedores do templo, bastava que ele não aprovasse nenhum tipo de animal que havia sido trazido de outro lugar. Então quando as pessoas chegavam com o seu animalzinho trazido de quilômetros de distância, embora ele pudesse estar perfeitamente acessível de acordo com a lei judaica, Alguns sacerdotes olhavam e falavam, esse animal não pode ser sacrificado. E aí como é que eu resolvo esse problema agora? Olha, tem um pessoal aí que vende os animais em bom. Procura esse pessoal aí e você vai comprar um animal que vai ser tranquilo de ser sacrificado aqui. A pessoa podia dizer, mas eu não tenho dinheiro. O sacerdote dizia, ó, oh, tem uns cambistas aí que fazem empréstimo, ó, oh, jurinho módico, você vai lá, pega um dinheirinho emprestado, compra o animalzinho e vem sacrificar mais uma vez. Vejam irmãos, eu não tenho dúvidas, dúvidas de que a indignação de Jesus Cristo tinha a ver com isso. A, a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus odeia a exploração. Mas eu ainda não acredito que isso seja tudo. E há duas razões pelas quais eu acredito nisso, que a, a indignação de Jesus encontra razões para além da opressão. A primeira coisa é o que Jesus faz aqui, isso mostra que tem algo mais do que a opressão em vista por Jesus Cristo. Veja, Jesus não expulsou do templo naquele dia apenas aqueles que vendiam, o texto quer deixar claro isso. Ele expulsou aqueles que vendiam, diz o verso 15, e aqueles que compravam. Isso é muito significativo. Jesus desbaratinou todo mundo. Jesus não trabalhou nesse dia na lógica do opressor e do oprimido. Ele não olhou para os cambistas, para os vendedores e disseram, vocês são maus, os outros são explorados. Não ele expulsou todo mundo, porque quando Jesus olhou para aquela cena, ele disse, vocês todos estão envolvidos em algo que não é adequado, quem compra e quem vende, o explorador e o explorado, de alguma forma, estão aqui envolvidos em algo que não diz respeito àquilo para o qual essa casa foi criada. Então isso é muito interessante, Jesus não expulsa apenas quem vendia, expulsa também com quem comprava. Mas há uma outra coisa que mostra que Jesus Cristo tem uma preocupação para além da exploração, é aquilo que Jesus diz. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, atendes transformado em Covil de Salteadores, essas palavras, irmãos, são muito reveladoras daquilo que atraía a indignação de Jesus Cristo nessa ocasião: era a manipulação e a deturpação da religião. Por que Jesus ficou tão indignado? Não era só porque tinha comércio, não era só se é possível falar que isso é só porque existia exploração. É porque as coisas da religião, que haviam sido criadas com a finalidade de alimentar a relação do homem com Deus, ou de Deus com o homem, estavam sendo usadas com uma finalidade distorcida naquela ocasião. Vejam irmãos, há muita gente por aí que costuma dizer que Deus é contra a religião contra a expressão externa da nossa devoção, isso não é verdade, Deus tinha mandado construir o templo, o templo não havia sido construído por mando de outra pessoa, Deus havia mandado construir o templo, aqueles sacrifícios que aconteciam lá, não haviam sido inventados por qualquer pessoa, Deus havia regulado todos os sacrifícios que aconteciam naquele lugar, mas atenção, o templo e os sacrifícios tinham um propósito muito claro, o que era o templo? O templo era uma proclamação visual da habitação de Deus com o homem, o templo tinha sido construído para ensinar que a relação do homem com Deus é estabelecida por Deus de cima para baixo. É Deus que vem habitar com o homem. Deus vem morar com o seu povo. Da mesma forma, os sacrifícios eram proclamações visuais da ação redentora de Deus. Todas as vezes que um animal era sacrificado no templo em Jerusalém, uma proclamação visual da necessidade que o homem tem de um substituto para que a relação dele com Deus seja possível, era feita. E mais, uma proclamação da disposição de Deus de entregar o cordeiro que haveria de ser sacrificado para que essa relação pudesse acontecer Deus havia criado aquele sistema que envolvia o templo e os sacrifícios mas atenção, eles não eram fins em si mesmos eles eram sinais que apontavam para o núcleo da verdadeira religião que é o que? Ou okay. quem? É a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O que o templo prefigurava, já tinha se cumprido na encarnação. Deus veio habitar com os homens. E o que os sacrifícios prefiguravam, estava para se cumprir em uma semana quando Jesus Cristo haveria de ser entregue à crucificação. Mas a antiga comunidade dos discípulos, esse era o problema, meus irmãos, tinha perdido isso de vistas. E como consequência, havia entrado pelo caminho da apostasia, cujos estágios são, em primeiro lugar, o formalismo religioso. O que, que é o formalismo religioso? É quando as coisas da religião são vivenciadas como fins em si mesmas. Quando eu leio a Bíblia, só por ler a Bíblia. Quando eu oro, só por orar cumprindo a minha obrigação. E não para encontrar-me com o Deus ao qual essas coisas querem me levar. Esse é o primeiro estágio da apostasia, o formalismo religioso. E essa primeira comunidade de discípulos já estava num segundo estágio, que era o estágio do cinismo, que é quando as coisas da religião começam a ser manipuladas para dar vazão aos interesses escusos de quem as pratica. Era isso que estava acontecendo nessa ocasião. Pessoas haviam chegado ao cinismo espiritual. E elas estavam se relacionando com as coisas que Deus havia dado para que elas se relacionassem, mas não com a finalidade de encontrar Deus por trás delas, mas com a finalidade de atender a seus próprios interesses escusos através das coisas que Deus havia dado. Essa foi a razão maior da indignação de Jesus Cristo. Foi por isso que ele chegou no templo e derrubou as mesas, expulsou as pessoas, porque a antiga comunidade de discípulos tinha perdido de vistas o verdadeiro sentido da religião. E começou a valer-se do que Deus havia dado para promover a relação dele com o homem, para promover os seus próprios interesses pessoais. O texto diz que Jesus com os discípulos saem da cidade e no dia seguinte eles estão voltando para a cidade de Jerusalém, quando eles passam por aquela figueira que Jesus Cristo tinha amaldiçoado no dia anterior. Agora você já consegue compreender qual foi a razão pela qual Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira. Ela tinha folhas que indicavam a presença de frutos, mas ela não tinha os frutos que as folhas indicavam. Essa figueira era um símbolo da antiga comunidade de discípulos com a qual Jesus Cristo haveria de se encontrar, com, uh, encontrar no templo. E atenção, o que Jesus fez com a figueira, era um indicativo daquilo que ele haveria de fazer com a antiga comunidade de discípulos. A maldição que Jesus proferiu sobre a figueira, não nasça agora nenhum fruto de ti, apontava para o juízo que haveria de vir sobre a antiga comunidade de discípulos, e Jesus Cristo falou sobre isso outras vezes, por exemplo, em Lucas, no capítulo 19, versos 40 a 44, Jesus Cristo diz assim, referindo-se à cidade de Jerusalém, Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, e ele diz, Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti, e te cercarão de todos os lados, eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, Por quê? Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. No dia seguinte, Jesus e os discípulos estão novamente entrando em Jerusalém, passam pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia, no dia anterior, e Pedro olha para o estado dela, e como é que estava a figueira? Completamente seca, de um dia para o outro, menos de 24 horas, e a figueira havia secado completamente, Pedro, tomado de espanto, olha para Jesus e diz, mestre, eis que a videira, a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro está espantado com aquilo que aconteceu com aquela figueira. E a minha pergunta é, como é que a gente entende o espanto de Pedro aqui? Eu acho que o espanto de Pedro pode ser entendido em duas direções. Primeiro, ele tem a ver com a percepção da grandeza do poder de Jesus Cristo. Ele olha para Jesus e diz, esse cara deve ser Deus mesmo porque ele falou ontem, nunca mais nasça fruto de ti. E hoje de manhã, a figueira está completamente morta. A palavra desse homem consegue criar e destruir as coisas com facilidade. Ele está impactado, abismado com o poder de Jesus. Por outro lado, eu acho que o espanto de Pedro tem a ver com o Temor pelo que poderia acontecer com eles. Irmãos, provavelmente, quando Pedro bateu o olho na figueira, e viu o estado da figueira no dia seguinte, ele conectou as coisas. E ele entendeu a lição, aquilo que aconteceu com a figueira, vai acontecer com a antiga comunidade de discípulos. E a pergunta é, por que que isso deixaria Pedro espantado? Ora, a razão é simples. É porque embora ele e os outros estivessem seguindo a Jesus, eles eram judeus. Eles eram judeus. Por mais que eles entendessem aquilo que Jesus tinha feito, para Pedro, para os discípulos, imaginar a completa destruição do templo, Imaginar a completa revogação do sistema sacrificial do Antigo Testamento era algo extremamente difícil. Por quê? Porque aquilo era o meio através do qual o próprio Deus havia dito que a relação com ele haveria de acontecer. E agora Jesus Cristo vem para dizer, vai secar tudo. Está vendo o templo? Não vai ter mais templo. Está vendo os sacrifícios? Não vai ter mais sacrifícios. Pedro deve ter olhado para Jesus dizendo essas coisas. E ele deve ter dito. O que será de nós? Acabou a possibilidade de relação com Deus. Agora não há mais como acessar a presença de Deus. Porque não há mais templo. Não há mais sacrifício. Irmãos, Pedro é o típico discípulo. Você não é assim? De um lado fica impressionado com o poder de Jesus. De outro lado, fica completamente ressabiado com aquilo que ele está fazendo. Não é assim? Que é o seu coração? O meu coração é assim. O poder de Jesus me impressiona. Mas algumas coisas que Jesus faz me deixam ressabiado. E eu fico perguntando, será que Jesus está fazendo a coisa certa? E Jesus, então, olha para os discípulos e diz, Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. E ele emenda, esse que é um dos seus ditos considerados mais difíceis. Ele diz, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês, que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Irmãos, esse é um dito de fato muito difícil de Jesus. Há algumas pessoas que tem entendido essas palavras como uma espécie de autorização para que nós determinemos aquilo que deve acontecer. Ou seja, está vendo o que Jesus disse aqui? Se a gente disser que algo vai acontecer e determinar, então vai acontecer. Então eu determino a cura, eu determino o emprego, eu determino a melhor condição financeira e assim sucessivamente. Minha pergunta é, é isto que Jesus Cristo está dizendo? Eu creio que não. E deixa eu tentar mostrar para você, levando você a considerar duas coisas importantes. A primeira é que só existe um imperativo nesta passagem, certo? Qual é o imperativo? Tenham fé. Esse é o único imperativo que está aqui. Tudo mais é dito como um encorajamento para que isso seja feito. Claramente, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, é levantar uma hipótese aparentemente impossível, certo? Se alguém disser a esse monte, levante-se e se jogue no mar. Jesus está usando uma hipérbole. Está dizendo, é óbvio que isso não vai acontecer. Mas imaginem que isso acontecesse. Deus seria capaz de fazer isso? Esse é o ponto de Jesus Cristo. Para incentivar os seus discípulos a confiarem em Deus, ele diz, sim. O que Jesus está fazendo aqui é afirmar a extensão do poder de Deus, dizendo, Deus pode fazer coisas impossíveis. Então, ainda que tudo isso pareça impossível para você, que a relação de, com Deus seja mantida sem o templo, sem os sacrifícios. Tenha fé em Deus. Isso é o que Jesus está fazendo aqui. E atenção, o contexto é importantíssimo. Essas palavras são ditas no contexto de uma tensão causada por uma primeira percepção por parte dos discípulos da mudança que Deus estava fazendo no modo de se relacionar com Ele. Antes, um modo baseado em experiências concretas, um templo, um lugar, um sacrifício de um cordeiro a cada vez, coisas concretas, para agora um modo independente de todo aquele aparato religioso. E reparem um detalhe, Jesus não fala de lançar qualquer monte ao mar. Jesus fala de lançar este monte. Que monte é este? O monte onde estava o templo. Não era qualquer monte, era aquele monte. A pergunta na cabeça dos discípulos era, Deus pode continuar se relacionando com, com, conosco sem todo esse aparato religioso. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, não é autorizar os discípulos a agirem como determinadores. O que Jesus está fazendo aqui é estimular os discípulos a confiar em Deus no meio de uma grande mudança que lhes causava tensão. Ele está dizendo... Vocês estão apreensivos quanto ao que será da comunhão de vocês com Deus quando o templo for destruído? Vocês estão apreensivos quanto ao que será da comunhão de vocês com Deus quando o sistema sacrificial deixar de existir? Confiem no Senhor. Sabe por quê? Porque para o Senhor não há limites. Para o Senhor o Senhor não está preso aos métodos que Ele usou no passado, vocês vão continuar desfrutando da comunhão com Deus, se simplesmente tiverem fé. Creiam, confiem de verdade, e vocês vão continuar se relacionando com Deus. E ele termina... Com o segundo imperativo, que curiosamente, não é tão reclamado pelos determinadores, né? Os determinadores querem o primeiro, né? Mas não querem o segundo. Qual é o segundo? E quando estiverem orando, que é a manifestação maior de fé, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Vamos retomar o arranjo de Marcos. Marcos começa com o relato da entrada de Jesus em Jerusalém, que deixa em suspenso a maneira como Jesus foi recebido. Tudo indica que o que Marcos quer com isso é provocar uma inquietação no seu leitor sobre qual seria a reação adequada ao encontro com Jesus Cristo? Essa é a pergunta da primeira passagem. Da entrada triunfal, Marcos vai para o relato da purificação do templo, que descreve a maneira como a antiga comunidade de discípulos reagiu à chegada do Messias com indiferença. A razão de ser de toda a religião estava entrando em Jerusalém, Jesus mas os religiosos ignoraram a entrada dele. Sabe por quê? Porque eles haviam se perdido no meio das coisas da religião. A razão de ser de tudo estava chegando. Mas eles estavam tão cegos, tão incrédulos, que eles não perceberam a chegada daquilo para o qual apontava tudo aquilo com o qual eles estavam envolvidos. Porque não estavam envolvidos com Deus e com Jesus Cristo. Estavam envolvidos com as coisas da religião. E Marcos termina o relato apresentando o que é esperado da nova comunidade de discípulos. O que é esperado da nova comunidade de discípulos? Se a gente quer se relacionar com Deus de verdade, fé em Deus e relacionamentos marcados pelo amor verdadeiro, que é o fruto da fé ao invés de toda aquela pompa de religiosidade o que, é que Jesus espera do seu povo na nova aliança duas coisas só só duas coisas fé em Deus e relacionamentos marcados pelo amor verdadeiro lá havia religiosidade e exploração Jesus diz os meus discípulos são aqueles que têm fé e perdão, fé e amor. Irmãos, esse relato de Marcos, eu creio, deve nos estimular a três coisas diferentes. Primeiro, gratidão. Profunda gratidão a Jesus por aquilo que ele fez, porque o que Jesus fez torna possível a nossa inserção na comunidade de discípulos fosse ou estivesse em vigência ainda a antiga aliança, nós muito provavelmente não estaríamos rendidos aos pés de Jesus. Mas porque Jesus deu fim à antiga aliança, estabeleceu a nova aliança, nós aqui estamos, aos pés dEle, sendo recebidos por Deus como filhos. Nós precisamos agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez. Em segundo lugar, nós precisamos ser, advertidos por essa passagem a confiar em Deus. Irmãos, os atos de Deus nem sempre nos colocam em situação confortável e de fácil assimilação. Quando isso acontece, o que nós somos chamados a fazer? Confiar em Deus. Conscientes de que o impossível e o impossível estão em suas mãos. E por último, essa passagem deve nos convidar a uma reflexão. Nós não temos um aparato religioso, como tinham os judeus da época de Jesus Cristo. A antiga comunidade de discípulos. Mas nós também temos os nossos costumes. Nós também temos as nossas tradições. Nós também temos os nossos dogmas. Nós também temos a nossa liturgia. Essa passagem nos convida a uma séria reflexão nesta manhã. Todas essas coisas nos aproximam de Jesus e nos faz vê-lo ou nos cegam quanto a as coisas para as quais elas apontam se você estiver envolvido com uma tradição com um modelo litúrgico, com uma teologia que te afasta de Jesus você não está caminhando no caminho que Jesus deseja eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes os dogmas a liturgia, todas essas coisas têm muito valor, mas elas têm valor na medida em que elas nos conectam com a pessoa do nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer-te profundamente por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque em Jesus Cristo, não há lugar, não há um único meio determinado e específico. Tudo o que nós precisamos para nos aproximarmos de Ti, Ele já nos deu. E nós queremos agradecer-te, Senhor. Porque pela fé, nós podemos nos aproximar de Jesus. Nós queremos orar por nós como comunidade de discípulos e reconhecer diante de Ti, o risco que temos, de como antiga comunidade, nos relacionarmos mais com as coisas que nos conduzem a Ti, do que contigo mesmo. Senhor, nos ensina a ler a Bíblia, de modo que a Bíblia nos revele o Teu Filho. Nos ensine a orar, de modo que a oração nos faça falar contigo. Nos ensine a viver vida de igreja, de um modo que a comunhão com os irmãos, nos remeta a comunhão com o Senhor que todas as coisas que fazemos aqui nesse lugar, nos aproximem de Jesus. E se alguma coisa nós fazemos que nos distancia de Ti, faz secar hoje mesmo, Senhor, com a Tua Palavra. Faz secar hoje mesmo, porque nós queremos estar em comunhão contigo. Livra-nos da religiosidade hipócrita. Livra-nos e ensina-nos, ó Deus a confiar e a amar como o Senhor deseja, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.